0: Emmanuel Macron qui dit vouloir emmerder les personnes non vaccinées, le tennisman Djokovic au cœur d'une polémique ou encore la fin des Blackberry Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien que vous avez passé des très bonnes fêtes excellente année 2022 à tous je vous souhaite le meilleur évidemment c'est plaisir de reprendre ce format des actifs du jour aujourd'hui en 2022, année importante on peut le dire, en niveau actualité il devrait se passer beaucoup de choses avec notamment la présidentielle et ça va démarrer très bientôt sur la chaîne, donc voilà de notre côté on a très hâte et on commence aujourd'hui sans plus tarder pas de blabla, on rentre direct dans le cœur du sujet on est parti, comme chaque jour, du lundi au vendredi, pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui, on va analyser ensemble cette interview du président de la république Emmanuel Macron dans le journal Le Parisien une interview où il déclare notamment vouloir, je cite, emmerder les non-vaccinés, une phrase parmi d'autres qui a fait beaucoup parler et qui mérite qu'on se pose dessus pour comprendre plus en détail de quoi on parle alors commençons donc par cette première citation Concrètement, en fait, une lectrice du Parisien se plaignait notamment de la déprogrammation d'opérations dans les hôpitaux à cause des malades du Covid dans les services de réanimation. Et à cela, eh bien, Emmanuel Macron a répondu, je cite, « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Je ne vais pas les mettre en prison. Je ne vais pas les vacciner de force. » Après ça, il liste toutes les choses que les non-vaccinés ne pourront pas faire quand le pass vaccinal sera en vigueur, comme aller au resto, au cinéma, etc. Alors, il faut bien voir que cette phrase s'inscrit dans un contexte très tendu actuellement en France puisque actuellement, les non-vaccinés représentent 70 à 90% des personnes dans les services de réanimation selon les, chiffres, les derniers chiffres donnés dans les hôpitaux. Et en plus de ça, il y a eu des manifestations contre le pass vaccinal, etc. Et un directeur d'hôpital en Guadeloupe a même été séquestré et frappé à la tête par des militants contre l'obligation vaccinale des soignants. Cette phrase s'inscrit donc dans un contexte tendu au niveau des hôpitaux et au niveau du débat autour de ce sujet euh, de la vaccination obligatoire, et du pass vaccinal, etc. etc. Et c'est aussi intéressant de noter pour avoir un peu de contexte euh, que c'est pas le premier président à employer ce terme d'emmerder les français. En l'occurrence, en fait, c'est une reprise assez directe d'une citation assez connue de Georges Pompidou qui, lorsqu'il était président en 1966, avait déclaré qu'il fallait, je cite, arrêter d'emmerder les français. Alors en l'occurrence c'est important de bien comprendre que euh, Emmanuel Macron n'a pas dit cette phrase au hasard c'est pas euh, une phrase qu'il n'aurait pas prononcée, ou une phrase qu'il aurait lâchée juste comme ça puisque la preuve c'est que cette interview dans le journal Le Parisien a été relue par l'Elysée avant d'être publiée. et ça ça a été euh, confirmé mais alors pourquoi est-ce qu'il a dit ça et pourquoi est-ce qu'il a dit comme ça vouloir euh, emmerder les non vaccinés Et bien en l'occurrence ça semble être euh, assez clairement une volonté pour lui d'être euh, choquant et d'être euh, clivant avec euh, de tels propos. En réalité il sait très sûrement que la plupart des personnes non vaccinées ne comptent pas voter de toute façon pour lui à l'élection présidentielle il sait par contre qu'à l'inverse il y a de nombreuses personnes qui sont vaccinées et qui en ont marre des restrictions liées au coronavirus qui ont l'impression que si jamais tous les français étaient vaccinés eh bien on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir toutes ces mesures liées au covid en tout cas c'est l'opinion de certains mais là où c'est intéressant à analyser c'est qu'en réalité cette phrase elle a certes choqué des personnes qui ne sont pas vaccinées mais elle a aussi choqué des personnes qui sont vaccinées et pour preuve, bon, bah vous pouvez voir les réactions en ligne de beaucoup de personnes. Ne serait-ce que nous, sur notre compte Instagram, on a posté la citation ce matin. Il y a eu des milliers, des milliers de commentaires, et il y a eu justement beaucoup de témoignages de gens vaccinés qui disaient eux-mêmes être choqués par ces propos, et ce alors qu'ils encouragent eux-mêmes à se faire vacciner. Bref, certains pensent que le président de la République dit tout haut ce que certains pensent tout bas. D'autres personnes disent qu'il ne devrait pas dire ça et que c'est choquant. Mais très clairement, ça fait débat depuis hier. Alors, on va revenir sur cette citation dans quelques instants, mais selon l'analyse du journaliste Frédéric XVI sur France Culture, il y a une autre erreur, ou en tout cas une autre phrase d'Emmanuel Macron qui risque de faire beaucoup parler. C'est une phrase où il dit à propos des non-vaccinés qu'il qualifie d'irresponsables que, je cite, un irresponsable n'est plus un citoyen. Or, selon Frédéric XVI, Emmanuel Macron doit être le président de tous les Français, pas que des personnes vaccinées, et les non-vaccinés, même s'ils ne sont pas vaccinés, restent pleinement des citoyens. Alors, vous l'imaginez, sur ces deux citations, il y a eu beaucoup de réactions de la part de la classe politique. La candidate de droite du parti Les Républicains Valérie Pécresse, pour la présidentielle a dit par exemple qu'elle était indignée par ses propos on a aussi la candidate du parti socialiste Anne Hidalgo qui a publié sur ses réseaux sociaux son slogan Réunir la France avec donc beaucoup d'ironie et un écho à ses propos d'Emmanuel Macron qui sont accusés de diviser les français il y a aussi le leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon et lui aussi candidat à la présidentielle qui a rappelé que l'organisation mondiale de la santé a dit qu'il fallait aller convaincre et non contraindre en matière de vaccination et que Macron allait, selon lui, totalement à l'opposé de ça. Et enfin, quant à Éric Zemmour, il a dénoncé, je cite, « une cruauté avouée et assumée de la part du président ». Au passage, c'est intéressant de noter que ces petites phrases ont aussi eu une conséquence directe à l'Assemblée nationale où, en fait, les députés étaient en train, hier soir, de débattre sur la transformation du pass sanitaire en passe vaccinal. Alors, les débats étaient déjà très tendus, mais là, ça a clairement mis de l'huile sur le feu. Euh, les députés ont en fait exiger la venue du Premier ministre Jean Castex, on pensait qu'elle allait peut-être venir, au final il n'est pas venu c'est donc vraiment le bazar et finalement vers 2h du matin la séance a été suspendue, elle a repris en l'occurrence ce mercredi à 15h. Bref c'est des phrases qui ont clairement fait réagir et ça montre bien que Emmanuel Macron ici prend une posture davantage de candidat à l'élection présidentielle avec des positions plus clivantes disons. C'est des phrases en tout cas qui vont un peu à l'encontre de ce que lui-même avait déclaré il y a quelques jours puisqu'il avait dit regretter d'avoir prononcé certaines petites phrases entre guillemets euh, comme on les appelle en tout cas ça fait beaucoup débat ça me semblait essentiel de revenir là dessus pour donner euh, un peu de contexte et on verra jamais il y a d'autres euh, suites à ça dans les prochains jours allez on continue avec euh, les actualités en bref et on commence avec une première actualité au Kazakhstan un pays en fait au régime autoritaire qui est situé en Asie centrale et qui connaît actuellement des très grosses tensions en gros depuis euh, dimanche il y a de nombreuses personnes qui manifestent pour protester euh, principalement contre l'augmentation des prix du gaz certains ont même réussi lors des manifestations à pénétrer dans certains bâtiments publics de façon illégale alors en réponse à tout ça, la police a utilisé de nombreux gaz lacrymogènes et a arrêté au moins 200 personnes mardi soir. Face à tout cela il y a aussi le président du pays Kassim Jomar Tokayev qui a certes décidé de renvoyer tout son gouvernement ça c'est pour un peu apaiser les tensions mais il a surtout promis, je cite d'agir de la manière la plus ferme possible contre les manifestants et ça a commencé avec un couvre-feu de 23h à 5h Bref, situation très tendue au Kazakhstan On vous tient au courant On continue avec une deuxième actualité et on part en Corée du Nord Qui a connu un fait rarissime Le soir du Nouvel An En fait un homme est entré illégalement en Corée du Nord Depuis la Corée du Sud Et à travers donc cette frontière ultra fortifiée Entre les deux pays Alors selon l'armée sud-coréenne Il s'agit en fait d'un Nord-Coréen Qui était arrivé en Corée du Sud en novembre 2020 Et qui a donc il y a quelques jours Décidé de retourner en Corée du Nord C'est intéressant parce que j'avais eu l'occasion moi de faire un reportage sur le sujet en 2018 sur la question des réfugiés nord-coréens en Corée du Sud etc euh, j'avais rencontré euh, notamment un réfugié nord-coréen qui vivait en Corée du Sud depuis qu'il avait fui euh, la Corée du Nord et il m'expliquait que même si jamais sa vie était meilleure ici parce qu'en Corée du Nord eh bien les conditions étaient très 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 dures c'est pour ça qu'il avait fui et bien en fait il faisait face à de nombreuses difficultés quand même en Corée du Sud avec notamment des discriminations avec une différence culturelle très très importante et telle qu'il n'arrivait pas à donc voilà, en tout cas, cette histoire pose beaucoup de questions et si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, bien je vous mets évidemment un petit lien en description. La troisième actualité de ce en bref concerne le champion de tennis Novak Djokovic, qui est actuellement au cœur d'une grande polémique. En gros, dans quelques jours, il y a l'Open de tennis d'Australie et euh, tous les joueurs qui y participent doivent être vaccinés. Le truc, c'est que Novak Djokovic refuse de dire s'il est vacciné ou non contre le coronavirus et euh, mardi, il a fini par obtenir une dérogation médicale de la part de la Fédération Australienne de tennis pour jouer donc cette Open d'Australie qui est l'un des plus grands tournois de tennis au monde. Cette nouvelle n'a donc pas plu au gouvernement australien qui a demandé au joueur de s'expliquer le menaçant en fait de le renvoyer s'il n'explique pas concrètement pourquoi est-ce qu'il a une telle dérogation alors que ce n'est pas certain qu'il est vacciné il faut savoir qu'en Australie les mesures mises en place pour lutter contre le Covid sont très strictes depuis le début de la pandémie et donc l'arrivée comme ça de Djokovic sans savoir s'il si est vacciné etc. sont vues comme une forme d'inégalité entre les personnes entrant sur les territoires et entre les habitants et les gens se rendant euh, en Australie. Bref, on vous vous tiendrez au courant euh, sur tout ça dans les prochains jours euh, sur notre compte Instagram notamment, sport qui parle notamment euh, de ces sujets. Enfin, dernière information avant le flashback du jour, c'est peut-être quelque chose qui va vous rendre nostalgique. Depuis mardi, il n'est plus possible d'appeler, envoyer des SMS ou encore euh, aller sur Internet depuis euh, les téléphones euh, qui utilisent le système d'exploitation Blackberry. Et donc, ça veut dire que de nombreux modèles de la marque, et eh bien, ne sont plus fonctionnels, ils ne marchent plus tout simplement. Alors, pas de panique, ça ne concerne pas les becs les plus récents qui sont passés sous Android. Et pour les plus anciens, les historiques, disons, eh bien, ils ne sont plus fonctionnels. Voilà, c'est donc la fin d'une époque. C'est un téléphone avait beaucoup de parents, qui avait aussi euh, certains jeunes, parfois au lycée. Il y avait notamment une concurrence, parfois, entre euh, eh bien, les BlackBerry et les autres téléphones. Mais voilà, c'est donc euh, la fin d'une ère avec euh, tout ça. Allez, on termine avec un flashback historique. Et Aujourd'hui, retour, il y a tout juste un an. Donc, c'est historique. En même temps, c'est assez récent. Le 6 janvier 2021, lorsque des milliers de partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole à Washington DC qui est en fait le lieu où se tient le Parlement américain pour empêcher en fait la certification de l'élection présidentielle et donc la victoire de Joe Biden. Alors depuis cet événement une commission d'enquête a été créée et son but c'est de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Il y a aussi une enquête du FBI qui s'est lancée dans une reconstitution de tous les événements pour voir concrètement qui est responsable de cet assaut etc etc Bref on vous tiendra au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.